0: Bienvenidos a este su podcast Tú Puedes Mujer, donde recuerda que estamos enfocados en compartir herramientas de educación emocional, experiencias personales, tips, estrategias y contenido de valor para todos ustedes. El día de hoy, como ya lo saben, cada semana vamos a tener un invitado o una invitada diferente y pues aquí a mi izquierda ...tengo a mi invitada del día de hoy. Ella es Marbella Herrera. Es una chica joven, hermosa, como lo pueden ver... ...emprendedora, es mamá soltera... ...y el día de hoy viene a compartir con todos nosotros... ...un poco de todo el conocimiento que ella tiene... ...y este tema que vamos a desarrollar... ...que es bastante interesante... ...ella nos va a abrir su corazón y va a compartir alguna o algunas de las experiencias de vida que ella ha tenido. Marve antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, de venir a compartir con todas estas personas que nos ven, que nos escuchan, y que como ya saben, traemos para ustedes cada semana un tema con todo respeto y esperando poderles aportar algo de valor. Marve bienvenida y muchísimas gracias.
1: Bueno, pues buenas noches a toda tu audiencia. A ti, Rose, gracias por la invitación. Siempre tan cordial, tan linda, tan hermosa, tan amable, haciendo sentir a tus invitados como en casa. Yo me siento muy agradecida por estar aquí y muy contenta a la vez por poder compartir un pedacito de mi historia, un pedacito de mis experiencias que probablemente a muchas de ustedes... Les puede servir, se pueden identificar con alguna de estas anécdotas o con alguna de la información que vamos a manejar esta noche.
0: Gracias Marve, muchísimas gracias. Y pues, ¿qué les cuento? Tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero hoy se celebra algo muy importante para nosotras las mujeres. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo. Es por eso que hoy desarrollaremos y compartiremos con todos ustedes este tema que hemos titulado No a la violencia femenina. Un maravilloso tema que definitivamente hombres y mujeres nos puede ayudar y nos puede aportar muchísimo para erradicar. Esto que es la violencia hacia nosotras. Sabemos y estamos conscientes que la violencia no solo es hacia nosotras las mujeres, sino también hacia los varones. Sin embargo, hoy por ser el día conmemorativo de la er erradicación de la violencia hacia la mujer, con mucho respeto sí nos vamos a dirigir un poco más hacia esta audiencia que somos nosotras, las mujeres desafortunadamente estoy casi completamente segura que la mayoría de nosotras hemos sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de nuestras vidas y la primera interrogante de esta noche sería ¿por qué ustedes creen o por qué existen tantos casos de violencia hacia la mujer en la actualidad? Marbe, ¿tú por qué consideras que en la actualidad existen tantos casos de violencia hacia nosotras las mujeres?
1: Bueno, ex existe un sistema cultural patriarcal desde, desde siempre, ¿no? Desde siempre. Y estamos hablando desde la educación, estamos hablando desde la educación con los varones, y desde que al sexo femenino se le ha, se le ha bajado... ¿Sí? y el sexo masculino se ha sentido superior al sexo femenino, olvidándose que nosotras las mujeres somos el, el único portal que trae vida a esta tierra, y que de ahí vienen los varones. Entonces, um, esto no nada más es cultural, es, es una ideología también con la que los varones crecen, pensando que nosotros les pertenecemos a ellos, y desde ahí vienen muchas situaciones de violencia, de de violencia psicológica, sexual y física contra nosotras las mujeres. ¿Por qué existe tanta violencia? Bueno, pues porque en primer lugar, en el machismo viene desde casa. Exacto. Y aquí quiero hacer hincapié en esta parte, donde muchas de las mamás son las responsables del machismo en casa, desde cuando dicen, no laves los platos porque eso le toca a tu hermana, eh, no le sirvas a tu hermana en un vaso de plástico o de... O taza de plástico, plato de plástico, porque él es el hombre de la casa y necesita comer en la mejor loza y cosas así. Entonces, ¿de dónde viene este, este tanta violencia? Viene en un resentimiento desde el hombre, y aquí venimos a las heridas de infancia en los varones. sí. Como el agresor tiene una ideología de vida donde la mujer le pertenece, donde él tiene todo el derecho de ser posesivo, de ser agresivo, de mandar, de ser controlador, de ser autoritario, y donde está acostumbrado a que el berrinche del niño chiquito nadie se lo controla, nadie le dice nada y él puede hacer con el sexo femenino lo que él quiera. Mamá le dice, déjalo porque es hombre, déjalo así porque él es tu hermano mayor o es tu hermanito. Desde ahí viene mucha de la violencia, desde los sistemas Culturales, desde la educación, desde los patrones eh, psicológicos y desde las heridas de infancia del agresor. ¿Qué es lo que el agresor tiene en su mente que hace un comportamiento así? Entonces, en el momento que el agresor quiere cambiar, tiene como un stab así porque dice, si cambio, mi hombría se va. Necesito ser el macho violento para que sepan que soy hombre. Entonces, considero que es así muchas
0: de las veces que, que hay violencia. Fíjate que sí, yo comparto ampliamente lo que tú dices, porque una de las cosas que fomenta el machismo, como dice Marve esto nace desde casa, y es cierto lo que ella dice, y muchas veces no tomamos en cuenta estos pequeños detalles, cuando la mamá, sin querer tal vez, tal vez desde su desconocimiento, su ignorancia, no lo sé, empieza a hacer estas diferencias entre hombres y mujeres. Y al varón, como ella dice, y es cierto, tal vez ustedes lo han vivido en sus casas, lo están viviendo, la mejor pieza para el varón, la mejor, los mejores eh, utensilios para ellos, pásame esto, pásame aquello, y el hombre no se puede servir, el hombre no puede barrer, el hombre no puede hacer como, entre comillas, labores de mujeres. Porque esas son las creencias que tenemos o que nos han inculcado y que pensamos erróneamente que son las correctas. Entonces entra aquí la falta de valores, ¿sí? Que no, no, estamos, no están siendo parejos. Se está haciendo esta gran diferencia entre que mi hermano por ser varón o mi primo o mi papá, etcétera, es superior a mí. Y desafortunadamente nosotras como mujeres terminamos creyéndonos esto que nos insertan en la mente y terminamos sintiéndonos inferiores a ellos. Esto, como les vuelvo a comentar, se fomenta desde casa. La mayoría de las veces nace desde ahí, desde casa, porque mamá hace este tipo de acciones que fomentan estas situaciones. Entonces, el varón empieza a pensar erróneamente, como también ya lo dijo Marve, que es superior a nosotros, y no solamente lo piensa, empieza a accionar de esta manera, empieza a hacer actos que nos discriminan, nos hacen sentir inferiores a ellos, y... Por ende, comienzan algunos tipos de violencia hacia nosotras, porque más adelante vamos a compartir los diferentes tipos de violencia que existen. Hay muchos, pero nos vamos a enfocar como en los más sobresalientes, en los más principales. Es por eso que por estas ideas totalmente erróneas, el varón comienza a confundir su fuerza física con agresiones físicas, que es totalmente diferente. Y pues independientemente del peligro que nosotros corremos fuera de casa, muchas veces el enemigo está ahí, dentro. Entonces hay que estar muy atentas con eso, no pasar desapercibidas estas pequeñas acciones que, tal vez mamá está fomentando, que tal vez nosotros, lo digo en mi caso, que tenemos hijos, estemos fomentando, cortemos, cortemos esa cadena, ese eslabón, porque tal vez antes no lo sabíamos, pero marve ahora ya sabemos que estas pequeñas acciones que tal vez nosotros pensamos que son las más correctas, pueden llegar a fomentar incluso la violencia hacia las mujeres. Marve, ¿tú alguna vez has vivido algún tipo de violencia? Uy, sí.
1: Yo viví mucha violencia de mi infancia, desde, desde la gestación, en la infancia, en la adolescencia y en alguna relación sentimental que tuve. Y aquí podemos, en mi caso, que viví, vengo de una familia disfuncional, eh, con una mamá que dependía emocionalmente de, de mi papá, 100%. Eh, toda la infancia vi que ella prefería tenderse como tapete eh, a los pies de mi papá con tal de que no se fuera y soportar golpes, humillaciones, violencia, insultos, bueno, de todo. Y crecí pensando y generalizando que todos los hombres eran iguales, porque... Es bien curioso, pero esto es cierto y, y probablemente muchas mujeres y muchas mamás eh, estén pasando o hayan pasado situaciones así, pero tú creces en una familia donde normalizas la violencia, donde normalizas la deslealtad, donde normalizas las mentiras de papá, del tío, del primo, y todos nos damos cuenta que en la familia y con los amigos cercanos y con las personas conocidas no había fidelidad en las parejas. Y entonces yo crecí pensando que todos los hombres eran iguales y que el día que yo tuviera una pareja, pues me iba a hacer lo mismo y que me tenía que aguantar porque eso vi en la casa. Entonces aquí estamos hablando de un patrón familiar, un patrón emocional que yo repetía. Por eso tuve una experiencia muy desagradable con una pareja porque yo entré en esta relación... Y soporté de todo, soporté insultos, soporté golpes, soporté humillaciones, soporté que me malmirara, burlas, comparaciones, pensando que él era lo que mejor me había sucedido porque me había dado un lugar en su vida. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fuerte? Porque estamos hablando de una baja autoestima, un bajo amor propio, una baja valoración como mujer. Eh, estamos hablando de cero amor hacia uno mismo entonces yo soportaba todas estas cosas pero yo creo que lo que derramó el vaso fue que no me di cuenta que esta persona se drogaba y como no estoy familiarizada con estas sustancias ni con el comportamiento de las personas que se drogan yo no me daba cuenta que ciertos cambios en su rostro eran por sustancias adictivas y un día llegué de trabajar mi hija tenía como tres años Llegué tan cansada de trabajar, acosté a mi hija en la cama y yo estaba tan cansada que me quedé boca abajo dormida. No me cambié, no me desmaquillé, no me bañé, no nada, porque estaba muy cansada. Y en, el, en la madrugada sentí cómo abrieron la puerta, pero estaba tan cansada que dije, fue mi imaginación. Cuando sentí cómo me jalaron del cabello y me sacaron no. a la sala y era esta persona que había sido mi pareja y me empieza a golpear en el suelo. Me empieza a golpear porque estaba drogada y me estaba diciendo cosas que nada que ver. Y aquí es donde entran los celos enfermizos, la celotipia de la gente, ¿sí? Y este y me empieza a decir cosas que jamás había hecho en la vida, que yo estaba con no sé quién, cuando ya no éramos nada, ya nos habíamos separado. Y me empieza a golpear tanto, tanto, que yo sentí que me iba a matar. Me tenía golpes en el suelo, literal y entonces yo bajo un sillón encuentro un cuchillo de esos chiquitos de sierra para cortar pan. Y yo decía, si, si, si yo logro por lo menos lastimarle el pie, a lo mejor y me suelta. Porque alguien que está drogado, que es un hombre grande, que tiene zapatos de trabajo y que te empieza a golpear, o sea, es para que te destrocen las costillas, te lastime algún órgano interno. Yo pensaba en eso y pensaba en mi hija. Yo decía, si grito, se va a levantar mi hija y va a ver lo mismo que yo veía cuando era chiquita. Y entonces yo tomo el cuchillo que estaba bajo el sillón y yo dije, lo voy a lastimar en un pie nada más. Pero cuál fue mi sorpresa, que se movió y un pedacito así se le logra enterrar en la pantorrilla. Y me suelta, pero me suelta para decirme que me iba a meter a la cárcel. Y, y aquí es donde, yo creo que muchas mujeres han pasado por esto, que por parte de la justicia obtiene cero ayuda. Entonces le habla a la hermana y le dice que yo le había llamado por teléfono para que él llegara y que yo lo provoqué, para que yo lo insultara, cuando mi teléfono estaba descargado porque estuve trabajando todo el día, ¿sí? Entonces, viene la policía y en lugar de que se den cuenta que él está drogado y que yo estaba con mi hija dormida, me llevan a la cárcel a mí. Entonces, wow. este, esta, esta situación emocional de que mi hija estaba pequeña, tenía tres años, y el impacto de ver cómo se llevan esposada a mamá, y ella gritando, y yo decía, ¿dónde se va a quedar mi hija? Y la hermana de este tipo abrazándola, y yo no sabía qué iba a pasar con mi hija, estoy sola, para empezar, vivo aquí en Guajuapán, soy de aquí, pero no tengo familia aquí, o sea, toda mi familia vive fuera de México, todos, y, y, y estoy completamente con mi hija nada más, y entonces yo decía, ¿a quién le aviso?, ¿sí?, ¿a quién le digo?, ¿a quién le pido ayuda?, esta es una situación bien difícil, de las más difíciles que me ha pasado y de la violencia que se me ha quedado muy marcada a mí en mi vida, entonces me llevan a los separos, me revisa el médico los golpes que ya tenía y me dice, ¿quién te golpeó? Y yo en un mar de lágrimas le cuento, tal persona, así, 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 toma el reporte y me dice, estás muy golpeada y tienes, o sea, tenía contusiones por todos lados y hace el reporte y me dice, lo voy a pasar. Se supone que tú tienes derecho a una llamada, nadie me dio derecho a una llamada. ¿Por qué? Porque este personaje y la hermana tenían vínculos con la gente de arriba, y le dijeron a la persona de arriba de la política, ¿sabes qué? Ella se portó así, así con el hermano, métela a la cárcel y lo, no le des derechos a nada. Entonces no me dieron permiso de, de llamar por teléfono, no me, no me dieron permiso de nada. Llegaron y me metieron acá al libramiento, eran las cuatro y media de la mañana y yo estaba en un mar de lágrimas, solita, en una cárcel fría, y había un muchacho al lado en otra en otra celda. Y yo me acuerdo que eran como las cinco, cinco y media, y él me decía, pero ¿por qué lloras? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y, y yo, pues en, en mi desespere, le empiezo a contar todo lo que me pasó, y entonces él me dice, le hubieras dado un cuchillazo ahí donde ya sabes para que de veras diga Y yo llorando le decía, no, porque si no, nunca voy a salir de aquí, ¿no? Ahora ya me da risa, pero en el momento fue muy fuerte, entonces... Obvio. Yo no sé cómo me vería el encargado de andar revisando las celdas y me dijo, ¿por qué, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? Y yo le digo, me pasó esto y esto y esto, no me dieron derecho a una llamada, estoy golpeada, estoy la... llevaba la boca rota, llevaba la nariz ensangrentada, llevaba mi ropa con sangre por los golpes que me habían dado. Y esta persona, que después se hizo mi amigo, me dice, te voy a prestar mi teléfono y háblale a alguien que conozcas porque no es justo que estés aquí metida cuando la otra persona drogada llegó y te agredió en tu casa. Y entonces yo le agradecí tanto, le llamé a un amigo que tenía trabajando en Flama Azul, y yo le dije, oye, así, 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 me dice, no te preocupes, ahorita voy a ver qué pasó. Como a las nueve y media de la mañana llega mi amigo y este con un abogado, y ven el caso, y tenía yo cargos porque en los cargos yo estaba alcoholizada, en los cargos yo le había llamado por teléfono, en los cargos yo me había portado agresiva y yo lo lastimé. Esos eran los cargos. Y como a mí no me tomaron declaración, yo estaba en ceros. Porque así la policía dijo que tenía que ser. no Y entonces tuve la impunidad contra la mujer y yo estaba enojada, estaba dolida, estaba preocupada por mi hija, no sabía qué había pasado. Entonces va mi amigo y me dice, voy a ir por tu amiga tal, y nos fuimos, y se fueron ellos a la institución de ayuda a la mujer que está aquí en el DIF, de INMUJER, como a las 12 del día llega una abogada, y llega, pero mira, así, mentándole la mamá a todos, y le dice, me la sacan porque me la sacan, ¿por qué la metieron? No, pero ¿y dónde está su declaración? Y la violación de derechos, y mira, eran las 2 de la tarde, Rose, y yo salí bañada en lágrimas, porque este porque ya por fin había salido de la cárcel, y bañada en lágrimas porque no sabía dónde estaba mi hija. Entonces este personaje tan descarado llega a la una y media de la tarde a poner una demanda formal donde pedía que me encarcelaran tanto tiempo porque la agresión así es así. Entonces lo ve la licenciada y ya con la orden en la mano le dice, «¿Me entregas a su niña? ¿Dónde está?». «No, es que se la llevé a mi mamá y que no sé qué». «Pues vas y me la das». Y le dice, él «No, no se la voy a dar». Y le dice a la abogada, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que le entregues a su hija y no, te, no es, un sí, es un sí o no, es un ya, me la entregas. Lo sube a una patrulla, se sube a una patrulla atrás conmigo y vamos a recoger a mi hija. Y entonces, yo creo que esto es lo que, último que aguanté de una persona. Esto es, esto es la impunidad de las mujeres, te violan tus derechos en el gobierno, no te respetan tus derechos, no te ayudan. Y entonces vemos esta parte del gobierno, no recibimos ese apoyo. Y no nada más es en mi caso, es en el caso de muchas mujeres. Hay mujeres en diversas plataformas eh, virtuales donde se han quejado de sus parejas y donde han dicho, estoy recibiendo amenazas, me está mandando esto, me ha golpeado, me ha amenazado y hago público que si algo me pasa, pues es esta persona, es su familia, son tales personas. Y no hay nada, van y meten una demanda y meten una queja, porque somos X ciudadanos. Pero si fuéramos familia de algún gobernador, por si fuéramos familia de algún político, pero si fuéramos los hijos del presidente, no, no, o sea, ¿cómo? A nosotros jamás nos dirían que no, pero como somos un ciudadano X, pues a nosotros sí se nos violan los derechos, sí se nos niega la ayuda, sí se, nos, sí se portan impunes contra nosotros, y entonces nadie merece ser tratado así, nadie. Y entonces fue cuando por fin desperté y dije, nunca, jamás, voy a permitir que nadie me vuelva a tratar de esa manera, que nadie me vuelva a humillar, ni me vuelva a sobajar, ni me vuelva a insultar, ni me vuelva a poner una mano encima, ni me vuelva a comparar, ni a señalar. Y no es que uno esté resentido con el género eh, masculino, no es así, sino simple y sencillamente hay que identificar el comportamiento de las personas. Es algo que muchas veces no hacemos y que al momento de enamorarnos no nos damos cuenta pero hoy por hoy yo creo que muchas mujeres ya están más despiertas, muchas mamás solteras como tú y como yo muchas mujeres que tenemos una historia de vida sabemos a quién ya no sabemos qué cosas ya no permitir y qué cosas ya no tolerar y a los focos rojos los primeros decir ¿sabes qué? mejor no hasta aquí porque estoy viendo este tipo de comportamiento porque al final de cuentas cuando tú te unas en una situación sentimental con una pareja no vas a convivir con una cara ni con un perfume, ni con una manera de vestir, ni con una sonrisa, vamos a convivir con una mente, con un comportamiento mental y con un corazón, si nosotros podemos ver en una persona, o eso creo yo, una mente sana, una mente que siempre está buscando el desarrollo, el crecimiento, la mejora, y un, bon, un corazón noble, podemos estar seguros que es algo que va a prosperar, que va a crecer, pero si vemos muchas carencias, muchos vacíos emocionales y queriendo que uno llene esos vacíos, ahí es donde uno
0: dice, no, ¿sabes qué? Olvídalo. Exacto. Muchas gracias, Marbe, por compartir esta historia. Yo que tengo el placer de conocerte un poco, sé que es una de las tantas historias que tienes en tu vida y que tal vez como dices ahora ya lo cuentas, ¿no? Que a lo mejor ahorita... A lo mejor ya hasta te da risa, como dices, pero en su momento obviamente hubo mucho dolor, hubo muchos tipos de violencia en esta historia que nos acabas de compartir, no solamente física, también psicológica, verbal, hubo muchos tipos de violencia en ese acto y yo creo que la reflexión que nos queda de lo que nos acabas de compartir es que no permitamos en ningún momento que alguien nos trate de esa manera. Como Marve dice, tal vez en esos momentos somos tan inmaduras, no tenemos la información o el amor suficiente hacia nosotras, y confundimos por completo todas esas acciones por parte del varón. Estamos tan vacías y a pesar de todas esas circunstancias, Queremos que esa persona esté ahí, como dice Marve, llenando esos vacíos que nosotras tenemos y que definitivamente no tendría por qué ser así. No tenemos que pasar por desapercibidas esas pequeñas acciones, las que ya les comentamos hace un momento, porque esas son las que van generando este tipo de acciones en algún momento de la vida esos pequeños, Esas pequeñas acciones el día de mañana se pueden convertir incluso en violencia si no se frenan a tiempo, si no las sabemos identificar a tiempo. Entonces, por ejemplo, en digo yo, en, una de, en uno de mis casos, de mis historias, podría ser el, el acoso sexual, ¿no? Sí. El acoso sexual por parte de personas que pues empiezan a hacerte tal vez comentarios, hacer cosas que a ti no te gustan, y tú les dices las cosas y más aún así lo siguen haciendo, estando conscientes que sus palabras y sus acciones no son de tu agrado. Mujer, amiga, esto es acoso y no tienes no tienes ninguna necesidad de estarlo permitiendo. En mi caso, he recibido incluso acoso de mujeres. Imagínense, incluso acoso de mujeres, ¿no? El acoso cibernético que se da ahorita mucho con la tecnología. La gente se confunde porque a veces de buena manera aceptas una solicitud y yo no sé si a ti te ha sucedido, pero empiezan a mandarte cosas que, pues, ni al caso, ¿no? Eso es acoso cibernético. También es acoso porque te están mandando cosas obscenas sin tu consentimiento. Es acoso y no tienes por qué permitirlo si no es de tu agrado. ¿Tiene justificación este tipo de acciones? ¿Tú qué pensarías? ¿Tú qué responderías? Definitivamente, yo digo que no existe justificación alguna para estas acciones. Todo lo contrario. Con la violencia no resolvemos absolutamente nada. No es una manera inteligente de hacerlo, ya que la violencia genera más violencia, genera dolor, emociones y acciones negativas. Y pues obviamente fomenta la repetición de más agresiones hacia las mujeres y las niñas. Aquellos que tratan de justificar sus actos solamente buscan evadir la responsabilidad de estos mismos que obviamente ellos saben que no son correctos. ¿Tú qué dices, Marve? ¿Tiene justificación o no? Por supuesto que no,
1: Rose. De ninguna manera tiene justificación. La violencia es una decisión del agresor y no es una enfermedad tampoco. ¿sí? Porque el ser alcohólico, el ser adicto a sustancias, el ser agresivo, al final es una decisión propia. Si yo, como ser humano, ¿sí? me hago cargo de mi existencia y sé que traigo daños colaterales por una mala infancia, o por una infancia dolorosa, quebrada, o por una adolescencia quebrada, por la ausencia de padres, por lo que sea que me haya pasado en la vida, y tengo la conciencia de decir, me voy a hacer cargo de mí, y me voy a tratar porque la salud emocional es tan importante como la física, y, y es más importante todavía porque las emociones desarrollan las enfermedades físicas que nosotros manifestamos en algún momento. Entonces, si yo soy consciente de que estoy dañado por muchas cosas que me han pasado en la vida, me voy a tratar mi salud emocional. ¿Qué es lo que yo hice? No me tiré a llorar por lo que me había pasado. No me puse en el papel de víctima. Es que tú me hiciste. Y es que como tú me hiciste, me voy a volver alcohólica o drogadicta, o me voy a tirar a la perdición. No, o sea, en lugar de hacer eso, me voy a hacer responsable de mí. Y, y no quiero darle una infancia como la que yo tuve a mi hija. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar terapia, buscar ayuda profesional, buscar lectura, buscar desarrollar mis habilidades, buscar desarrollar mi paciencia y muchas cosas que nosotros los humanos tenemos. Entonces, si yo me hago cargo de eso, no puedo ser violenta con alguien, no soy una persona violenta ahora, no puedo tener una pareja y ser grosera o ser cortante o ser descortés o humillar nada más por lo que me pasó y esta persona no tiene la culpa, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos en esta situación y me voy al médico, entre comillas, a un psicólogo, a un terapeuta, al psiquiatra, a tratarme de mis emociones y a aprender a gestionar mis emociones y reacciones, no puedo ser una persona agresiva. Pero si soy lo contrario, claro que voy a ser una persona agresiva, pero yo estoy decidiendo desde mi papel de víctima, desde, es que como mis padres fueron malos conmigo es que como me trataron muy mal es que como en la escuela sufrí bullying es como que odio al mundo porque nadie me quiere voy a ser agresivo con todos. Si es una decisión al final no puedo decir que esta persona que fue agresiva conmigo eh, se justifica no puedo decir que esta persona que fue agresiva conmigo está enferma era adicto porque él así lo quiso se le ofreció la ayuda muchas veces y la rechazó, hice hasta lo imposible por ayudarlo a, a salir de esa situación en donde estaba, pero simplemente no quiso y entonces ahí yo en una balanza está mi hija, estoy yo y está él, yo no me puedo poner del lado de él, ni tú te puedes poner del lado de nadie, ni puedes esperar a que tu esposo alcohólico sane un día a puras oraciones tuyas a puras plegarias, a puros decretos, a, no, o sea, esa es una decisión de cada ser humano, querer restaurarse y querer ser mejor persona, entonces, el recibir estos malos tratos también es una decisión tuya, si tú permites los malos tratos, es porque de alguna manera no te atreves a salir de esta zona dolorosa y confortable, porque no, muchas mujeres pensamos es que no terminé la carrera, ¿qué voy a hacer allá afuera?, es que no tengo un trabajo, dependo de él económicamente, es que estoy fea y a nadie me va a querer, es que ya le di los mejores años de mi vida, ya estoy en los 40 y ahora ya soy una señora y ahora ya no puedo hacer nada de mi vida más que esperar la vejez y estamos bien equivocadas. Cuando nosotros estamos en esta depresión y en esta situación de desvalía, Estamos pensando negativamente. Cuando nosotros por fin abrimos los ojos y vemos que el mundo está allá afuera y que es hermoso y que somos unas mujeres inteligentes y que somos emprendedoras y que tenemos las habilidades de hacer muchas cosas a la misma vez que el hombre no puede, ¿sí? Entonces empezamos a ver que nosotros valemos y que no necesitamos a alguien que nos venga a decir tú vales y tú mereces y... No, la que necesita decírselo es, es uno mismo. ¿Y qué hacemos las mamás? Ojo mamá, que estás criando una niña y que la estás educando, y que le pones los cuentos de Disney y es esta ideología que nos vendieron las caricaturas y las novelas y los cuentos de hadas, que tú como mujer tienes que aprender a lavar, a planchar, porque eres mujer. O sea, no, un ser funcional sabe hacer todas esas cosas. ¿Por qué la mujer de hoy en día trabaja y hace todo? Es mamá, lava, plancha, cocina, hace a su casa, atiende niños, hace tareas, trabaja, trabaja, se cultiva, se cura, se sana, se progresa. O sea, ¿y por qué los demás caballeros no? ¿Sí? Entonces, ojo mamá, si tú estás criando una niña, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotras las mamás para que nuestras hijas no caigan en estas situaciones que nosotros pasamos? su autoestima, reforzarle la autoestima, reforzarle la seguridad, reforzarle su valía, enseñarles a desarrollar sus habilidades, que se sientan útiles, que no nada más sientan que nacieron para estudiar, comer, dormir y obedecer. Para estar en la o casa. O sea, no. Nosotros nacimos para hacer múltiples funcionalidades, nosotros nacimos para hacer muchas cosas. Y si la mujer no quiere ser mamá, pues no quiere ser mamá y Así no quiere es. procrear vida. Porque muchas veces también ha sido violentada la mujer porque ha decidido, no quiero procrear. Porque esa es una idea que, el, que la sociedad, que el colectivo social nos vendió que la religión nos vendió, que cuando tengas 20, 30, ya te tienes que casar, tener a tus hijos y tu marido, si no, ya no eres un, una parte, una unidad del sistema funcional, nada que ver tampoco, si nuestras hijas dicen, no quiero procrear, no quiero tener hijos. No,
0: sirvi, no serviste como mujer, ¿no? Sí, claro, ah, <risa>
1: es que te vistes como hombre, mira nomás esas fachas que tienes, o sea, nada que ver, o sea, nosotras como mamás, hay que fomentarles y reforzarles todo eso, para que el día de mañana, cuando ellas decidan tener pareja o no, ellas se sientan útiles en la vida para generar dinero, para sostenerse a sí mismas, para hacerse cargo de su existencia y para no depender emocionalmente de una pareja. Porque el día que se va la pareja, sienten que el mundo se acaba, porque en él depositaron el amor propio, la autoestima, y todo lo que te acabo de decir, lo depositan en la pareja. Y claro, cuando él se va, sienten que el mundo se les acaba. Si nosotros hacemos lo contrario... Yo estoy segura que nuestras hijas van a tener otro tipo de vida.
0: Sí, Marbel fíjate que comentaste un punto clave y que fue la decisión. Es cierto, el violentador es así por decisión propia. Sabemos que muchas personas, o incluso nosotros, tal vez tú, hayas tenido o estés teniendo algún tipo de violencia intrafamiliar con tu pareja, en tu trabajo, en diferentes situaciones o aspectos. Pero eso no quiere decir que porque nosotros lo estemos viviendo, repitamos esos patrones. Sí, creo que es un poco incongruente que cuando uno es víctima y tú estás padeciendo todo lo que se padece cuando eres víctima de un violentador, quieras que alguien más viva esa misma situación. Pero hay muchos que se justifican con esto. Es que yo lo viví y por ende decido repetir la misma historia. Y muchas veces lo hacen, como dice Marbe, con sus con sus generaciones, con sus descendientes, sabiendo el daño que les están causando. ¿Por qué no mejor decidir todo lo contrario y cortar con ese eslabón de esa cadena? Que nosotros seamos ese eslabón, donde se termine esa violencia, en lugar de ser un eslabón más para agrandar esa cadena de violencia que ya traemos arrastrando atrás, seamos ese eslabón que va a marcar esa diferencia en nuestra familia, en nuestra sociedad. ¿Por qué no ser tú la diferencia? Marcar esa diferencia tan increíble y de decir hasta aquí, se terminaron esos patrones de violencia, yo rompí con ellos, yo ahora hice todo lo contrario, porque yo así lo decidí, simple y sencillamente, es una decisión de cada uno de nosotros, como dijo Marve, o quedarnos en esa zona de victimismo, donde no vamos a solucionar absolutamente nada, simplemente vamos a estar en un círculo vicioso donde este problema va a estar creciendo creciendo y creciendo constantemente mejor salgamos de esa zona marquemos esa diferencia amémonos más informémonos más para poder erradicar aunque sea nosotros poner ese granito de arena y marcar esa diferencia empezando en nuestras vidas y por ende esto se va a reflejar en nuestro alrededor. Como lo comentamos hace un momento, existen diferentes tipos de violencia, existen muchos, pero ahorita vamos a enfatizar solamente en cinco. Existe la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia laboral y la violencia sexual. Tal vez tú has escuchado sobre algunos de estos tipos de violencia. La violencia física, obviamente, es cuando una persona usa la fuerza bruta, cuando lleva a cabo golpes hacia ti, hacia tu persona, hacia otra persona, agresiones físicas. La violencia psicológica, como lo comentó Marve en la historia que nos acaba de contar, son aquellas palabras hirientes que salen de tu boca, que salen de otra persona hacia ti y que te dañan emocionalmente. Y muchos pensarán, ¿qué nos puede hacer una palabra? Pero como ya lo dijo Marve, y es totalmente cierto, nuestra salud emocional es fundamental. Las palabras tienen poder, van cargadas de poder, edifican o destruyen. La lengua puede incluso hasta matar. Entonces debemos de tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, porque podemos estar dañando emocionalmente a un ser humano. Esa es la violencia psicológica. La violencia económica es cuando el varón intenta controlar a la mujer haciéndole, haciéndose dueño de su independencia. Por ejemplo, no te deja trabajar. Te controla cada peso que gastas. Te hace creer que no eres merecedora de algo más. Te suena familiar. Te puede tener incluso en situación de miseria teniendo los recursos necesarios. Esos son solamente algunos ejemplos de estos tipos de violencia. Y aquí va también la violencia sexual. Cualquier actividad o acontecimiento realizado sin tu consentimiento es violencia sexual. Así como también, obviamente, Forzar a la mujer a tener relaciones sexuales cuando ella no quiere, cuando ella no lo desea, es violencia sexual. Que te manden fotos obscenas sin tú pedirlas, también es una manera de violentar sexualmente. ¿Tú qué opinas, Marvin? Claro, Rose, existen estas y
1: muchos más tipos de violencia, pero... ¿Cuándo te tienes que dar cuenta de que estás sufriendo alguno de estos tipos de violencia o todos en general al mismo tiempo? Y vamos, vamos a ser bien claros desde cuando conocemos a una persona, cuando estamos en el enamoramiento, en el noviazgo, cómo se nos trata y cómo muchas parejas y muchas mujeres pasan por alto escenas de celos, que te rompan el celular, que te hackeen las cuentas porque te vieron un like porque te vieron un comentario porque pasaste por la calle y alguien te dijo un piropo y se regresan a golpes con esta persona porque te dijo un piropo porque volteaste a ver a alguien y tú lo saludaste sin ninguna malicia y esta persona ya se regresó y ya te señaló de que eres una tal y tal y tal y tal porque saludaste a tu amigo ya eres una cualquiera por eso y entonces desde ahí nosotros tenemos que empezar a ver los focos rojos que no queremos ver, que están ahí, pero no queremos ver, porque estamos cegados por estas sustancias que nos vuelven locos en el enamoramiento y que nos quitan la visión de la razón y de lo que de verdad nos conviene y de lo que no nos conviene, ¿sí? y entonces aquí mamás de adolescentes vamos a ser muy humanos y vamos a recordar que nosotros también fuimos adolescentes, y yo por ahí tengo un par de amigas y veo que las hijas llegan y les dicen, es que tal muchacho me gusta, es que tal no sé qué. Y estas mamás, cuidadito y no sé qué con el dedo acusador. Y cuidadito y si te veo con alguien y cuidadito y no sé qué. Y estamos condenando antes de escuchar. ¿sí? Yo tengo una hija de 10 años ahora y de repente en su inocencia me dice, es que tal niño me dio una paleta y es amable conmigo. ¿Y a ti te agrada? Sí, y está bonita su cara, y es... O sea, en lugar de estarlos satanizando, sí amenazándoles, porque yo sufrí eso de niña, yo no podía llegar con mi mamá a los 10 años y decirle, es que un niño me gusta, porque no lo decía con morbo, era en mi inocencia, y, y en lugar de escuchar, ah sí, a ver, cuéntame, pues era una regañiza o una, o una cachetada por haberle dicho eso a mi mamá. Ahora yo lo escucho de mi hija, y yo me siento... Y le digo, a ver, cuéntame, y la escucho antes, de ¿eh? mamás de adolescentes, llegan las muchachas, las adolescentes, y quieren abrir el corazón con las mamás, y lo primero que escuchamos de las mamás es, eres una tal y tal y tal, igual que tu padre, igual que no sé quién, y empieza la comparación. Y esta violencia muchas veces la empezamos a recibir en la propia familia, de los sí. propios padres, y se cierran a la idea de que tienes un hijo que está creciendo, que está despertando, que va a tener una vida sexual en algún momento de su vida, y que no lo quieres ver como papá, ¿no? En la pareja, empezamos a ver distintas situaciones, yo lo viví y no lo quise ver, porque estaba yo cegada, porque era el único hombre que me había volteado a ver, y como yo era muy fea, me consideraba muy, muy fea, yo pensaba que era el único que me iba a querer en la vida. Y entonces cuando yo intentaba ponerme un vestido, o más bien me lo ponía, y yo me arreglaba porque obviamente soy mujer, me quiero ver femenina, me decía, ¿y por qué vas así? Quítate eso, te ves bien señora, cuando yo tenía 26, 27 años. Quítate eso, te ves como una señora, ponte unos jeans, una playerita donde te veas más juvenil, ni que estuviera yo casada con una cincuentona, cámbiate. Y yo en lugar de decir, bueno, ¿por qué me está tratando así? Yo decía, ay, tiene razón, ya me veo muy vieja sí mejor y yo me ponía algo que no me gustaba que me iba súper incómoda porque yo quería pero que bastido, él estuviera contento ¿no? pero por quedar quedar uh -huh. bien con él y darle su lado a él pues me iba incómoda sí. ahora eres mamá y el cuerpo te cambia no o sea claro. no vas a recuperar tu figura que tenías a los veintitantos años sí porque ya diste vida porque estás lactando porque estás amamantando porque ahora te tienes que hacer cargo de un bebé que te demanda muchas horas de tu, de tu vida, más una casa, más los aseos de la, del hogar, más una pareja que te maltrata, que es misógeno, que es controlador, que es agresor, que es esto y esto y esto, y te tienes que aguantar, y aquí viene la violencia económica. Ten tanto. Y te tiene que alcanzar para la semana quincena, y yo no sé cómo la vas a hacer, pero mañana quiero comer carne.
0: Y Toda entonces, la semana
1: carne. Entonces, tú dices, bueno, yo cómo le voy a hacer para darle de comer carne, o sea... Ni siquiera tienen en sí, la, ni siquiera saben cuánto cuesta un kilo de carne. Así es. Ni siquiera saben que el chile cuesta, que la sal, que el azúcar, que el aceite, que el gas. O sea, y todavía te preguntan, ya se te acabó tan rápido, pues ¿qué le hiciste al dinero? A ver, vamos, entrégame cuentas. O sea, no. O sea, no tienes por qué, mujer, ni mamá, ni adolescente, si ya estás casada si sí, señora que tengas 50, 60 años, que estés en pareja y vives eso, o sea, no, la vida no es eso, la vida no es así, tú tienes derecho a una libertad financiera como ellos, ¿sí?, como todos tenemos derecho a una libertad financiera, y aquí es donde yo les digo, no importa la edad que tengas, no importa si tienes 10, 20, 30 años de casa, no importa si la gente dice, ¡ay!, es que se veían tan bien y de repente ella lo dejó, ella es la mala, y qué importa que piensen lo que quieran, al final de cuentas uno es el que está dentro de la ecuación, no están las demás personas, uno es el único que sabe el infierno que está viviendo adentro por prejuicios tontos que la gente dice allá afuera de ti, y al final de cuentas no les importas.
0: Exactamente, ¿Nunca al, final, al final, al carajo lo que digan los demás, sí. como tú dices, solamente tú sabes lo que estás viviendo ahí, si ya no eres feliz, si ahora ya estás detectando algún foco rojo, pues el momento es ahora, no tienes por qué esperar no a tienes. que esto realmente llegue a consecuencias más graves, no tienes por qué soportar absolutamente nada de eso, y... Ser valiente, porque ya lo somos, simplemente que nos dicen tantas cosas que terminamos creyéndonos todo a, toda aquella basura que tiran en nuestra mente por falta de amor propio, por falta de autoestima, porque no creemos en nosotras mismas, no nos damos el valor que realmente tenemos. Entonces, ninguna de nosotros merece ni tenemos la necesidad de estar soportando este tipo de situaciones tú como mujer vales mucho, mereces demasiado y eso tienes que saberlo antes que la sociedad antes que tu familia primero que nada, tú Sí, así es. ¿cuál sería para ti de estos tipos de violencia que hemos compartido ahorita? ¿hay alguno que sea para ti el más grave? pues sí, el más grave sería el feminicidio o sea, hablábamos
1: anteriormente de las otras violencias, y aquí en la región de Oaxaca, los matrimonios infantiles. Hay comunidades donde todavía venden a sus hijas, sí. los padres, por tres vacas, por 200 mil pesos, y entre más joven esté la niña, vale más. O sea, esa es otra violencia, esa es otra tra trata de vida sexual, están explotando a las niñas, yo lo he visto nadie me lo contó, yo lo he visto, y te quedas con un coraje, con un dolor, con una impotencia de ver cómo esta criatura, ver cómo esta criatura está eh, llorando, está pidiendo eh, que la rescaten del agresor que va a ser el esposo. Y los papás como si nada dicen, no, es que pues así es la cultura, no podemos deshumanizar eso. Ahora, en la parte de la violencia sexual también entra la mutilación de genitales como en, en este, países como India. Y tú ves que hay comunidades que todavía mutilan los genitales de las recién nacidas porque esa es la cultura. Cuando muchas mujeres han muerto en la lucha por querer evitar estas prácticas inhumanas de, de, de estas culturas tan aberrantes, porque para mí eso es algo aberrante. Ahora, ¿cuál sería el peor de las, de las violencias? El feminicidio. Y no, y no es algo nuevo, es algo de muchísimos años, están las muertas de Juárez, están las tendencias que están ahorita en noticias en las plataformas de las últimas mujeres que han muerto y han aparecido en barrancos, canales, en sus coches, en sus casas, de las mujeres que yo te digo que han hecho públicas sus denuncias y que al final de cuentas han aparecido muertas, les han arrebatado la vida enfrente de todos y nadie hace nada. Ese es el, es el, es el peor de, de, de las violencias, cuando todo tiene todavía, si tú estás viendo estos focos rojos, salir de ahí, huir de ahí. Por eso es bien importante ver con quiénes nos involucramos, con quiénes nuestras hijas platican. Y no es cuestión de invadir su privacidad, sino es la cuestión de la confianza que tengamos con ellas, de contarnos con quiénes salen y con quiénes no. Sí, porque ahora las plataformas virtuales, los juegos de niños como Roblox, como Free Fire, como muchos otros juegos, empiezan a interactuar los infantes con los adultos. Y ahora, o sea, es más preocupante porque hay un filtro donde el adulto se para frente a la cámara y de inmediato el filtro aparece en la tele como si fuera una niña, una muchacha, un niño de 15 años y empieza a interactuar con el infante cámara a cámara se quedan de ver en algún lugar y hasta ahí llegó la vida de esta criatura. Y entonces aquí es más preocupante porque tú dices, bueno, ¿cómo protejo a mis hijos, cómo protejo a mi hija de este tipo de violentadores, de pedófilos que están sueltos y que tú no sabes qué cosa, qué intenciones enfermas tienen con tus hijos? Y es ahí donde uno, yo como mamá digo, estoy a las vivas, poniéndome, ahora sí leyendo, instruyéndome, acabo de tomar un taller de, 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 de tecnología, porque yo necesito saber cómo se trabajan estas plataformas Si nosotros los dejamos metidos en la tableta en el teléfono a, a su demanda libre, prácticamente los estamos dejando en las manos de estos depredadores y después viene ¿por qué a mi hijo? Y, y yo digo ¿pero por qué como papá no tomarse el tiempo así como nos tomamos mucho tiempo en hacer muchas cosas? de instruirte y de decir ¿qué tengo que hacer yo para que no suceda esto en casa? ¿qué tengo que hacer yo para que no me suceda esto a mí? porque ahora sales a la calle y yo voy volteando nada más a los lados y a veces siento que alguien viene atrás de mí y me hago un lado que pase porque me da inseguridad
0: Así sentir
1: que alguien venga atrás de mí, ya ando noche en el centro y veo algo en unas calles solitarias y yo digo prefiero dar la vuelta o parar un taxi un taxi que tenga sus placas y, y, y entonces este es un tip de loca que, que, que ya he contado en otras en otros podcasts, pero fijo una llamada y a lo mejor esto le va a servir a muchas mujeres. Un día iba yo en un taxi, llevaba a mi hija y el taxi se desvió. Y yo le dije, ¿por qué se desvía? No es que voy a cortar camino de, de la policlínica, hay un camino derecho derecho uh -huh. que sale al puente de Santa Teresa. Y entonces yo le dije, no, yo no le dije que se desviara. No, pero es más rápido, por aquí le dije, no. Y entonces yo tomo el teléfono, mi hija ya sabe, le pongo en vibrador y le finjo una llamada por teléfono. Y le empiezo a hablar por teléfono a nadie, fingiendo que era un esposo que era policía, y yo le dije, oh, sí, mi amor, estoy, ¿cómo se llama usted? ¿Qué número de taxis y qué sitio? Es que mi esposo viene atrás, sí, es que él es muy, este, pre, se preocupa mucho por nosotros, y pues no quiere que nada nos pase. Ah, sí, venimos en tal, vamos a dar curva, hasta que yo llegue al puente de Santa Teresa. Y a lo mejor esto es algo que vas a decir, que exagerada, <risa> pero al mismo tiempo, yo dije, esto es por mi seguridad, porque nadie me garantiza, que voy sola con mi hija y este, este personaje que va aquí manejando me puede hacer algo. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay que nosotras vivamos con miedo? Que nosotros salgamos a otras ciudades y salgamos con miedo, cuando no debería de ser así. El día que nosotras podamos salir a la calle tranquilas, que nuestras hijas puedan salir a jugar al patio tranquilas, tranquilas y en esperar a que nadie nos vaya a hacer algún daño, ese día podremos decir que de verdad se está haciendo algo, para parar la violencia de género en nuestro país.
0: Y es que definitivamente yo creo que la violencia ha existido desde siempre, pero yo recuerdo al menos en mi caso, en mi infancia, nosotros podíamos andar en la calle a las 11, 12 de la noche, y yo recuerdo perfectamente que nadie de nosotros, de los amiguitos y de las amiguitas con las que salíamos a jugar, o sea, ni por aquí nos pasaba que alguien nos fuera a hacer daño, y ahorita, como tú dices, o sea, salimos a la calle y casi, casi nos estamos cuidando de, de todas las personas que tenemos alrededor porque a veces no sabes ni por dónde te va a llegar. También he fingido llamadas, a lo mejor no así, pero cuando siento algo o alguien sospechoso atrás de mí, cerca de mí, he fingido llamadas, ¿sí? Y como dice Marve, ¿qué necesidad hay? Pero aquí entra mucho la parte de la comunicación que muchas veces no tenemos con nuestros hijos, en nuestro caso, que tal vez papás no tuvieron con sus hijos en estos casos y que ahora están accionando de estas maneras tan incorrectas y que a veces como mujer digas, porque ni siquiera provocas las situaciones y que digas que tu único pecado es o ha sido ser mujer. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas y que no han hecho alguna acción para terminar de esta manera? Y que su único pecado fue eso, ser mujer. Entonces, realmente creo que hay tipos de violencia más graves que otros, pero no le vamos a restar valor a ninguno de los demás. Al final, la violencia es violencia y no hay ninguna justificación para ellas. Las personas que maltratan, yo me pongo a pensar, ¿estarán enfermas? ¿Qué pasa por sus mentes? ¿Qué ha pasado por sus vidas? ¿Por qué actúan de estas maneras? Cabe mencionar que las mujeres no solamente somos maltratadas por hombres, también somos maltratadas por personas de nuestro mismo género, o sea, imagínense. Y eso realmente también es muy grave porque nosotras como mujeres juntas podríamos hacer grandes cosas, grandes cosas. Y en conflicto podemos incluso destruirnos con estos diferentes tipos de violencia. Considero que las personas se van contaminando emocionalmente al paso del tiempo, por sus hábitos, sus estilos de vida, por sus creencias que les han inculcado, los patrones que vienen repitiendo, lo que ven en televisión, que es pura información basura. Por los libros que no leemos, porque los libros son buenos amigos. Por toda aquella información que van almacenando en su cerebro y que ésta realmente no les conviene, porque es información que no sirve. Empiezan estas personas a cambiar sus actitudes, porque estas acciones les hacen sentirse más hombres, más fuertes y sobre todo muy, muy por encima de nosotras. ¿Tú qué piensas, Marvel? ¿Las personas que violentan están enfermas? No, no están enfermas. Mira,
1: pueden estar enfermos de cualquier síntoma como nosotros, pero el ser agresivo no es una enfermedad. La gente tiene depresión, tiene situaciones emocionales. Yo he tenido depresión, yo he tenido situaciones emocionales, he tenido secuelas emocionales y eso no me hace una persona agresiva. Sí, es el aprender a gestionar tus emociones cuando entre pareja estamos en una discusión, en un desacuerdo, en un desacato, y alguien se empieza a poner agresivo, pues el otro tiene que decir, tranquilo, no hay que dejar que los ánimos se eleven para permitir que haya violencia de parte de uno y de otro, o de uno nada más, ¿no? Porque como bien decías, no nada más son agresivos ellos, muchas veces también la, la mujer reacciona agresiva, y, y dos o tres o una criatura están chiquitos viendo aprendiendo cómo van a ser tratados en el futuro entonces no es una enfermedad del ser agresivo son situaciones emocionales psicopatológicas em, eh, de situaciones que vienen desde su infancia desde cuando el niño no aprende a gestionar sus emociones, cuando no se le puso límites al niño y no se le enseñó a decir no así no se le respetan a la mujer, y es bien fácil, yo iba a la secundaria y tenía unos compañeros que eran muy groseros con las mujeres, eran unos patanes, y yo iba en segundo de secundaria y nos trataban de lo peor, y había otros compañeros que eran todo lo contrario, y entonces es un reflejo de la educación en casa, ese es un reflejo, y así se va criando el agresor, es una ideología el ser agresivo, yo soy agresivo porque mi ideología de vida dice que como soy macho, tengo que ser ...agresivo, controlador, posesivo... ...tengo que enseñarle que, a ella que yo mando... ...porque los hombres mandan en mi casa... ...¿cómo voy a permitir que mi papá vea que ella me manda? ...que mi papá vea que yo estoy lavando los tras, ...que mi mamá vea que me dio de comer en un plato de, pala... de plástico... ...que mi mamá vea que yo ando... ...arrullando a la niña en la madrugada o al niño... ...cambiándole el pañal... ...cambiándole el pañal... ...que ya me llené de orines... ...¿cómo voy a dejar que mi familia se dé cuenta? ...porque en el momento que yo deje que esto pase mi hombría se va y yo en lugar de ser un hombre me vuelvo, no sé, otra hacer cosa. ser la burla, ¿no? Sí, de, de ellos. y entonces no es una enfermedad, es una ideología, es un patrón de comportamiento, es una situación general de patrones que viene repitiendo desde que era chiquillo. Yo iba a la preparatoria y habían dos, tres compañeros que, híjoles, eran de lo peor, de lo peor, y yo los veía y los detestaba porque eran groseros, nos empujaban, nos insultaban, nos querían levantar la falda, eh, es, nos espiaban en el baño de mujeres. ¿De dónde viene eso? ¿En qué momento el agresor se empieza a volver así? ¿En qué momento el niño empieza a normalizar? ¿Que espiar a los papás cuando están en su intimidad? ¿Que ver pornografía? ¿Que espiar a las hermanas? ¿Que ser grosero con sus hermanos? ¿Que ser eh, irreverente con los papás? En el momento que nosotros permitimos, como papás, que el niño se nos ponga alto tú por tú, ya estamos permitiendo que se rebasen límites. Y, y no es educar con violencia, ni es educar con mucha fuerza, ni tú me tienes que obedecer porque tú eres mi hijo y yo soy el padre. No, sino crear esta conciencia en el niño de decir, a ver, yo soy tu progenitor, yo soy tu papá y si te estoy... Contando, diciendo todas estas cosas es porque estoy buscando el bienestar para ti, no es porque yo quiera tratarte mal ni hacerte sufrir, ¿no? sino no crear a, go no crear a golpes tampoco, ni con violencia, ni porque me trajo un 7, un 6, ya te voy a condenar porque eres de lo peor y no sirves para nada. Todo, todo eso en general es una violencia, y entonces nosotros como papás hay que ponernos a pensar en qué momento nuestros hijos grandes que son agresores se volvieron así, o qué les enseñé yo en mi educación si fue agresivo, ¿no? Porque también aquí vienen repitiendo patrones en ellos, y entonces tengo una hija chiquita y en el momento que me trae una nota que no es muy buena, no le dono la golpe, o sea, entregaron exámenes y mi hija me trajo una nota que no era muy buena, y me dijo, a todos les pegaron, y todos llegaron marcados, solo a una le dieron una cachetada, pero todos llegaron marcados del cinturón, de la vara y de un cable, menos yo. Y entonces yo, yo digo, ahí está la violencia también, en general, en casa, no nada más para niño y niña, no como papá, ¿por qué te voy a golpear por una calificación?, ¿Qué es lo que hice yo para que tú sacaras esa calificación? ¿En qué momento yo como papá me senté a estudiar contigo y ver tus notas y ver tus apuntes y no enseñarte apréndetelo de memoria, sino compréndelo? No importa, con tus propias palabras explícalo, ¿sí? El resultado que me traigas es producto de lo que tú entendiste. ¿Cómo quiero que me dé una buena calificación si yo no me hice responsable de mi papel de papá? Porque en la escuela está el maestro, el niño y el papá, no nada más el maestro y el niño. ¿sí? Entonces, desde ahí vamos a ver qué es lo que yo le enseñé al agresor y qué más le fomenté al agresor. Y en el momento que el agresor ya fue adulto, porque hay agresores que han... Que, el agresor es un delincuente, no es un enfermo. El agresor es un delincuente que va a la cárcel y en la cárcel muchas veces sí aprende lo que no tiene que hacer. Y en la cárcel no es bonito, no va a llegar el terapeuta y te va a decir, a ver, háblame de tu infancia. En la cárcel te suceden cosas súper, súper fuertes. Y en la cárcel muchos agresores han dicho, esto no tenía que pasar, esto es consecuencia de mis decisiones. Y ya no quiero ser así y probablemente nunca tenga el perdón de esta persona a la cual la lastimé profundamente, o probablemente perdí una familia completa y me odian, pero hoy quiero cambiar y quiero ser distinto. Y entonces toma la decisión y la determinación de ser una persona diferente y se hace cargo de su existencia y de toda esa mala educación que recibió de niño, de joven, de adulto, y de las ideas que se compró de fuera, y se vuelve una persona funcional y que aporta a una sociedad y como un ser humano, pues humano y consciente. Entonces, se puede resarcir ser un agresor sí se puede rezar, sí, en el momento que se toma la decisión y la determinación de ser un buen ser humano,
0: eso creo yo. Esa es una de las buenas noticias, ¿no? La mayoría creo que cuando, digo, en mi caso afortunadamente no lo estoy viviendo, pero si tal vez tú como mamá o como papá tengas algún hijo que esté fomentando este tipo o alguno de estos tipos de violencia, pues no seas tan duro, no seas tan cruel y no lo juzgues tan duramente porque esto que comenta Marve es, es muy cierto y antes de juzgar a esta persona por las acciones que está teniendo creo que también hay que autoanalizarse uno mismo como padres qué tan buenos padres hemos sido qué ejemplos hemos dado porque recuerda que los hijos no escuchan tanto nuestras palabras. Ellos aprenden de lo que ven de nosotros, de nuestras acciones. Como dice esa frase, el ejemplo es lo que realmente arrastra y es cierto. Tú puedes fomentarle con palabras muchas cosas, pero si eres incongruente entre tus palabras y tus acciones, realmente tu hijo lo que va a tomar es lo que ve de ti, lo que tú estás haciendo. Entonces también hay que analizarse a uno mismo como padres, cómo ha sido mi papel, qué es lo que yo he dado el ejemplo hacia mi hijo. Y obviamente somos seres humanos imperfectos, pero la buena noticia es que como dice Marve, si tomamos esa decisión, podemos mejorar, podemos cambiar el rumbo de nuestra vida y como tal el rumbo de las vidas de tal vez a las personas que ya hayamos lastimado, que ya hayan lastimado de alguna o de otra manera. Ahora bien, ¿cómo podríamos evitar algún tipo de violencia en nuestras vidas? ¿Cómo podemos evitarlas? Desde mi perspectiva, creo que una de las cosas es, como mujeres, amándonos. Amándonos, trabajar en nuestro amor propio, creer, Creernos realmente que somos valiosas, que somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos, con o sin pareja. Esto nos ayudará a que jamás, jamás permitamos algún tipo de violencia hacia nuestra persona. No pasar ningún detalle desapercibido, no minimizar ninguna de estas acciones. Por insignificante que te parezca, no la minimices. Actuar a pesar de que tengamos temor, porque el temor, el miedo, es una de las cosas que nos frena, que nos, frena nos paraliza, muchas veces a actuar cuando queremos. Ofrecer lo que nosotros deseamos para nosotras mismas, el respeto ante todo. Estar en constante aprendizaje para aminorar nuestra ignorancia. Y esto no es una ofensa. Absolutamente todos hemos, somos ignorantes en muchas cosas. Pero entre más informadas estemos, estaremos más protegidas y sabremos cómo actuar de la manera más correcta. Marve, ¿algún mensaje final que le gustes compartir a todas las personas que nos ven?
1: Pues sí, Rose, nada más es uno, son muchos, pero vamos a enfocarnos en dos que tres. Para empezar, reconocerte como mujer, el valor que tienes como mujer, desde el momento que eres la única que puede procrear vida, claro, gracias a un hombre también, en conjunto, pero eres el único portal, el único medio que trae vida a este mundo. Eres la única que va a poder criar a un bebé, a dos, a tres bebés, a los que tú decidas tener. Eres el único ser más valiente porque soportas el dolor al parir, porque soportas el dolor de una cesárea, porque soportas el dolor cuando empiezas a amamantar, el dolor de la mastitis que es terrible para las que ya somos mamás para las que pueden ser o no quieren ser, de todas maneras, tenemos esa capacidad. Cuando nosotros nos reconocemos desde ahí y sabemos que soportamos un dolor inmenso para poder traer vida, somos las únicas. Miren, no, no vamos a desmeritar ningún, en ningún momento al varón, pero muchas veces les da gripa, les da temperatura, les duele algo y el varón está en la cama cobijado, porque se siente mal y porque no se quiere levantar, ¿sí?
0: Quiere decir sus últimas palabras, casi, casi. Casi,
1: casi, <risas> pidiendo los santos Dios. Pero nosotras no. Nosotras con fiebre, con dolor, con cólicos, con lo que sea, nosotras tenemos que trabajar, tenemos que hacer la comida, hacer la casa, porque el niño va a la escuela, porque necesita algo de la, del centro, la papelería, porque no le entendió la tarea. ¿Dónde está? ¿A quién le piden? mamá, ¿sí? Cuando nosotros nos reconocemos desde esa valía, desde, desde ese poder divino que si tú crees en Dios, que Dios nos ha dado, desde ese poder que Dios nos ha dado, te puedes reconocer como un ser valioso, entero, completo, no necesitas que nadie venga a decirte lo fabulosa que eres, pero tampoco necesitas a alguien que venga a desmeritar lo que ya eres, no necesitas eso. ¿Cómo puedes evitar la violencia de ahora en adelante poniendo atención al trato que te dan? Y si tú ya te identificaste que estás siendo maltratada, ¿qué necesitas hacer para no seguir siendo maltratada? Si tú quieres quedarte ahí o quieres tener otro estilo de vida, ser mamá soltera no es un pecado, ser mamá soltera no es una tragedia. Ser una mamá soltera es una decisión que se ha tomado porque necesitamos este espacio, porque no queremos seguir siendo maltratadas, no queremos un futuro desgarrador ni, ni, ni desafortunado para nuestros hijos. Nosotras hemos empezado y hemos descubierto más bien que hay un mundo completo allá afuera, que hay una vida hermosa, y que tenemos todas las, las habilidades para poder ser eh, un ser funcional allá afuera. Hay mujeres que se han quedado con cinco niños y solas. Y, a, y hay mujeres que a cinco niños y solitas les han dado carrera. Y yo conozco a personas que se han quedado con tres, con cinco, que ahora ya son enfermeros, licenciados, abogados, que han hecho de todo. Y esto no quiere decir que sobre ti recaiga todo el peso, porque muchas veces viene esta pareja y te dice, bueno... Ya no funcionó, yo pongo mi 50, tú pon tus 50 y hacemos un equipo para mantener a este niño. Y muchas veces va a pasar que no va a ser así. Sin embargo, eso no te desmerita de lo que ya eres. Tienes que identificar cómo eres tratada en tu relación, cómo, 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 te, de cómo se refiere hacia ti. Si en lugar de levantarte tus virtudes o simplemente te señala tus defectos. ¿Sí? si te da tu lugar en su familia o para él siempre primero es papá, mamá, los hermanos y al último tú, ¿Sí? si te da la aprobación por tu físico o te da la desaprobación, que no necesitas aprobación de él pero una pareja viene a decir esto mira, qué bonita te ves con ese vestido, pero mira te traje este, es un ejemplo no porque la pareja está para regarse una a otra, si no hay nada de eso, si tienes un marido alcohólico drogadicto al, al cual mantienes o que ni te aporta, que ni siquiera se preocupa por tus hijos, pues ¿qué haces ahí? Si tienes un novio que te golpea, que te hace escenas de celos, que te rompe el teléfono como me lo rompían a mí, ¿qué haces ahí? A mí me rompieron cinco teléfonos y no entendí. Y no entendí. O sea, imagínate en, en la negación en la que yo estaba para permitir que cinco teléfonos me hayan roto, que me hayan siquiera eh, a, 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 atrevido a decirse que yo tenía algo que ver con el hermano de 15 años, por unos celos, por una celotipia enfermiza que trae él, esa es una condición del, del agresor, cuando en su mente imagina y trastorna cosas que no tienen motivos, que no tienen fundamentos, ¿sí? Tú no necesitas pasar por todo eso, ¿cómo puedes eh, evitarlo? Escucha las historias de vida como la mía, como la de ella, como la de muchas otras, cuando te dicen, se empezó a portar así, 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 me empezó a celar, me empezó a revisar mis teléfonos, mis cuentas, me empezó a tomar eh, nota de cada cosa que hago, me empezó a prohibir cómo me vestía, me empezó a decir que no podía tener estos amigos, estas amistades, me prohibió tener un círculo social, prácticamente tengo que ir así en la calle para no tener problemas. Esa era yo. ¿Qué es lo que yo te puedo decir hoy? No hagas eso que hice yo. Escucha. Escucha historias y cultívate, edúcate. Si yo, yo me di cuenta que traía una mala educación de niña porque me dieron una mala educación. En, en lo que mi mamá y mi papá, lo poco que tenían, me lo dieron y se los agradezco, pero vi que estaba mal. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Reeducarme, desprogramarme de todas estas creencias que me dijeron cuando yo era una niña y volverme a programar con las nuevas ideas para la persona que yo quiera ser. Y no, no, no terminé una carrera universitaria, pero soy muy inteligente, pero me considero una persona exitosa, me considero una persona sabia, me considero una persona inteligente, me considero bonita, me considero agradable. Pero ¿cómo se logra esto? A través pues, de muchas experiencias que no quisiéramos que ustedes tuvieran, pero a través de concientizar que, que existo, que necesito cariño y no va a venir de afuera, va a venir de aquí y si yo como mujer y tú como mujer no te valoras y no te quieres y no dices ¿por qué soporto esto? si podría tener otro estilo de vida, si podría tener, no necesito una pareja pero estar sola y estar en paz ya es un estilo de vida tranquilo, no necesito que una pareja me venga a condicionar ni tampoco a tratar mal a mis hijos o a mi hijo o hay mujeres que han perdido un bebé y que las han violentado porque perdieron al bebé, hay mujeres que tuvieron niña y que fuimos violentadas porque no fui niño, si, si no soy fotocopiadora, si yo no programo no. al bebé, ¿no? O sea, no necesitamos falta de cultura, mucha falta de cultura en el agresor, cuando se nos dice y se nos señala que porque no fue niño, yo tengo la culpa. ¿Qué necesitas tú? Cultivarte, lee, toma, toma eh, talleres, eh, eh, ten la facultad de decir... Voy a desarrollar mis habilidades que tengo, voy a aprender a coser, a poner inyecciones, a tomar un taller de esto, Tomar cuando tú sabes hacer muchas cosas, cuando sabes cocinar, sabes vender, sabes comunicar, sabes hacer muchas, muchas cosas, no tienes miedo a enfrentarte a la vida allá afuera, porque no te sientes inútil, porque Así no es. necesitas haber tenido una carrera universitaria, un título con la toga y todo, porque muchas mujeres tienen esta, esta, este título, esta carrera terminada, y están sufriendo violencia encerradas en una casa, sufriendo violencia económica y de todo tipo de violencia en casa, porque tienen miedo de salir al mundo, porque no se han actualizado y porque ahora tienen miedo de ejercer una carrera que les costó años y desvelos y mucho dinero de sus papás y de ella también, y al final de cuentas están metidas en una casa pensando que, es, que el agresor es lo mejor que les puede haber pasado y que él es el único que sostiene el hogar, o sea, imagínate esa magnitud, nosotras hemos permitido que nos... Que nos sobajen, que nos encierren, que nos traten mal. Entonces, ya no estamos en esa época, existe otra nueva era. Y si tú quieres ser diferente, y si tú quieres que a tus hijos no le pase eso, ya sean niños o niñas, sí, cambia. Sal de ahí y conviértete en la persona que tú quieras ser porque nuestros hijos no merecen tener la peor versión de nosotros, merecen tener la mejor versión de nosotros porque el niño aprende 70% de lo que ve y 30% de lo que escucha y a ti como mamá te admira, te admira profundamente por lo valiente que has sido, así es que la única decisión la tienes tú.
0: Así es mi Barbie, muy acertado tu mensaje Esperamos que de verdad te hayamos podido compartir algo útil, de valor. Y como dice una frase muy sabia, los inteligentes aprenden de sus propios errores, pero los sabios aprenden de los errores de los demás. En este caso, de las historias de los demás. No esperemos a ser víctimas a que nos pase lo mismo. Aprende de todas estas historias que vamos a compartir contigo para que no tengas que pasar también tú por ellas. Pues yo le quiero agradecer a Marve infinitamente el haber aceptado la invitación, venir a compartir, como ya te diste cuenta, se compartió un tema muy valioso, muy importante, estamos completamente seguras que... Te pudimos aportar, aunque sea un mensaje, una palabra, algo que te va a poder ser de utilidad en tu vida cotidiana. Marve, muchísimas gracias. Espero que no sea la primera ni la última vez que te tengamos aquí, que nos vuelva a aceptar otra invitación para otro tema. Y pues, bienvenida, gracias, de verdad te lo agradecemos de todo corazón y esperamos verte pronto por aquí. Pues gracias a ti Rose, gracias por la invitación y gracias a toda tu audiencia,
1: gracias a todas las personas que nos vieron y pues yo encantada de, de visitarte, siempre ya sabes con muchas ganas de verte porque eres mi amiga, te quiero mucho, tienes toda mi admiración y mi respeto Rose y pues nada, aquí cuando tú me necesites aquí voy a estar.
0: Muchísimas gracias, Marve. Quiero compartirles, como ya les he comentado los programas anteriores, de los tres proyectos extras que tenemos aquí en este Tu Podcast, Tú Puedes Mujer. El primer proyecto, Cobijando un Corazón. Eh, necesitamos, pedimos el apoyo de la sociedad, de todas las personas que así lo deseen, que se integren a este proyecto. El proyecto realmente se trata de llevar abrigo, cobijo, calor a... La mayoría de personas posibles en situación de calle. Si tú gustas integrarte a este proyecto, contáctanos vía personal y por supuesto puedes formar parte de esto. El segundo proyecto es llevar un poco de alimento a las personas que tienen a sus pacientes internados en los hospitales. A llevar alimento me refiero a brindarles un vaso de café, de atole, una pieza de pan. Tal vez para ti no sea mucho, pero para ellos en, ese, en esos momentos es bastante. Y el tercer proyecto es apoyar al comercio local. Si tú eres dueño de un pequeño negocio aquí en Guajuapan, nuestra página y nuestras páginas pueden ayudarte a darte esa publicidad. Para que más personas te conozcan, también si eres vendedor ambulante, podemos hacerte algún video y hacer que tus productos o tus servicios lleguen a muchísimas más personas y puedas generar un poco más de ingreso para llevar a tu casa. Ayúdanos a compartir este episodio y por supuesto te invito a que te unas a nuestra página Tú Puedes Mujer donde vas a encontrar contenido valioso, herramientas, estrategias y sobre todo estos episodios que estamos compartiendo contigo todos los días viernes a las 7.30 de la noche. Ayúdanos a compartir este episodio para que pueda llegar a muchas más personas, a muchas más mujeres y se pueda erradicar cada día más esta violencia que existe hacia nosotras las mujeres. Te quiero dejar con este mensaje final y te agradezco de corazón el abrirnos tu mente, tu corazón, las puertas de tu casa y sobre todo que te quedes con algún mensaje valioso para ti. La violencia no solo se refleja en un golpe, también con una palabra. Ojo con eso. Muchísimas gracias, bendiciones y hasta pronto.